0: Ja, er liepen klanten binnen, maar ik heb hem niet meer teruggezien. En die goos had softdrugs gebruikt en die zat vijf minuten in de spiegel naar zichzelf te staren.
1: Ik had leuk leuke project, werk, werk, zeg maar, de spieren wat we daar hadden, was best wel leuk. Maar voor een 18-jarige, maar ook in het algemeen voor student, die zat vermoeiend om fulltime te werken.
2: Ik maak die regels niet. Het zijn niet mijn regels en ik hou me er wel aan.
3: Welkom bij de podcast Verkoopverhalen. Mijn naam is Quinten en in deze podcast praten we over ervaringen van klasgenoten over het stage van tien weken lang. We beginnen vandaag bij Brandy en Eklas. Brandy gaat het hebben over retourregels en Eklas gaat het hebben over boze klanten.
2: Ja, ik heb uh, een oudere vrouw in de winkel gehad die zich bemoeide tijdens het, een verkoopgesprek met een andere klant... waarop ik tegen de klant zei uh, dat de schoenen teruggebracht mochten worden... Binnen 30 dagen en die mevrouw het niet oké okay vond dat die schoenen gewoon weer terug de winkel in kwamen. Nou, ik maak die regels niet. <laughs> het zijn niet mijn regels <laughs> en ik hou me er wel aan. <laughs> uh, ik wist eigenlijk eerst niet hoe ik moest reageren, want ik voelde me eigenlijk heel erg overrompeld. Maar uiteindelijk uh, ben ik eigenlijk best rustig gebleven en heb ik daar gewoon rustig op gereageerd en aangegeven dat ik een stagiair ben en dat het niet mijn regels zijn. Die vrouw heeft niks meer gezegd, is gewoon weggegaan. Ik voelde me de rest van de dag een beetje, beetje gechoqueerd eigenlijk. Want ik had zoiets van, ja, ik kan daar niets aan doen. En een, een werknemer in zo'n winkel, die kan daar ook niks aan doen. Ja, ik kan het wel begrijpen. Het is ook niet fris als je hem in een schoen aantrekt die een ander heeft aangehad. Maar dat heb je volgens mij bijna in alle winkels wel met alle schoenen. Ik merkte wel in het begin van mijn stage, dat ze mensen het terugbrachten... dat het gewoon terug de winkel in ging. Dus aan de ene kant zag je het wel eigenlijk als een regel, ja. En als het binnen 30 dagen wordt teruggebracht en heeft geen buitengebruikssporen, dan worden ze meestal ook aangenomen. Tips, uh, opletten op wat andere werknemers doen. Want ja, daar leer je het meest van, of nou in ieder geval ik leerde daar het meest van, opletten wat anderen deden.
4: Nou, ik uh, was uh, gewoon op mijn werk zoals uh, elke dag, uh, ik uh, stond bij de kassen. En het was zeg maar, heel druk uh, in de winkel. Um, ik uh, moest zeg maar, kassen draaien en er was zo'n lange rij. En, uh, er, uh, opeens deed de kassa niet. We hadden eigenlijk wel uh, eerder een telefoontje gekregen van de andere filiaal. Dat uh, zeg maar, de kassas uh, daar niet meer deden. Misschien dat ook nog bij de uh, in Zewold dat ook niet meer deed. Um, maar we hadden zeg maar, niks gemerkt. Maar daarna hadden wij zeg maar, opeens vast... De als zeg maar, deed niet meer. We kunnen niet meer pinnen. En opeens was die, zeg maar, echt helemaal uh, weg. En, uh, daarna kreeg je, zeg maar, die, uh, die boze klant. Uh, die zei van. Um, ze is helemaal uitschelden. Uh, gewoon opeens. Ik zei: van, ik kan daar niks aan doen. De kastijd gewoon, zeg maar, niet. Uh, ik roep er, zeg maar, mijn erbij. bij. Uh, ze ging hem tegen praten. Uh, van rustig aan en uh, dat we, zeg maar, niks kunnen aandoen. En hij zei, de, ja, maar dat is dan mijn probleem niet, jullie moeten dat zorgen voor een andere kassa of zo. Uh, en opeens gooide hij zeg maar, die kleding uh, naar mijn kassa. En de andere klant achter hem gooide ook de kleding gewoon uh, in de bak. En heeft hij zich ons zeg maar, gezegd van, uh, ik kom hier niet, nooit meer. En, uh, en dan ging hij gewoon weg. Um, ik was een beetje zeg maar, geschokt van, uh, wat gebeurt hier allemaal? Dan er helemaal niks aan doen. Nee. Het was een beetje zeg maar van zeg maar, heel eng. Want die man leek echt heel eng. Echt zo'n grote man en met veel tatoeages en echt gewoon die pose aan het kijken was. Van hij was echt gewoon zagrijnig tegen mij aan het praten. Echt heel zagrijinig. Ja, ik uh, roepte gewoon mijn uh, begeleider gewoon erbij. Uh, ze kon er niks aan doen eigenlijk. Alleen maar zeg maar vertellen wat, dat wij zeg maar, niks kunnen aandoen. En zo. Maar hij uh, begreep het niet. Het is eigenlijk wel opgelost. Uh, zeg maar, toen hij weg was, deed gewoon de kassa wel opeens.
3: Uh, Ronald gaat het hebben over klanten die stoned in de winkel kwamen. En Janoa vertelt jullie wat meer over de kwaliteit van de Rito-medewerkers.
0: Nou ja, bijzondere klanten. Ja, ik had een uh, klant die uh, kwam rustig binnen. Ik begroette hem. En uh, uiteindelijk liep hij door naar de pashokjes. Dus mijn uh, stagebegeleider komt terug. En ik vroeg aan hem, uh, van, uh, ja, er liepen klanten binnen, maar ik heb hem niet meer teruggezien. Dus dan was ik gaan kijken naar een En die goos had uh, softdrugs gebruikt, dus waarschijnlijk wiet of hars. En die zat uh, vijf minuten in de spiegel aan zichzelf te staren. En uit, uh, uiteindelijk moest ik hem <laughs> terug, de, terug de winkel uh, uitleiden, want het uh, ging niet echt lekker met hem. En daarna kwam hij weer terug en uh, ja, was hij weer weggelopen. Hij, is, hij was denk ik echt ver van de kaart. Dus waarschijnlijk was hij wel voor iets gekomen. Maar had hij waarschijnlijk heel veel opgerookt. Dat hij heel ver in zijn hoofd was. Dus hij heeft echt niks gekocht. Hij was hij wel was naar de paskamer gelopen. Maar hij heeft helemaal niks meegenomen. Um, de kwaliteit die een Ritme-medewerker
5: um, nodig heeft... is vooral um, klantvriendelijk. Uh, je moet uh, als de klant de winkel binnenkomt, dan, dan moet je de klant gewoon heel erg uh, groeten dat de klant weet dat hij gezien is en dat hij dat gewoon met een fijn gevoel de winkel ingaat. Um, en qua Rito-medewerker ik denk dat je gewoon in de winkel ook leiding moet uh, dragen en dat je gewoon een beetje niks uit, uit moet zien als dus gewoon een normale spijkerperbroek aan en zo. En ik denk als Iemand echt een klant zou beledigen of iemand niet zou doen. Dat dat wel een leidinggegevende zou, zou zeggen. Je moet die, met die klant anders omgaan. Ja, ik, ja, ik heb een tip. Um, maar je, je, moet, je, moet, je, moet, je moet gewoon soms een klant uh, aan uh, spreken. Of, uh, ja, zou, of, je, of je zou kunnen zeggen... Um, Bent u ergens naar op, op zoeken, want ik zie, zie u al langere tijd naar dit product kijken, zou je het willen kopen. Of bent u gewoon aan het nog aan het rondkijken in de winkel? Dat zou een goede tip kunnen zijn als, als je een klant aanspreken uh, erg moeilijk vindt.
3: Nou, uh, Rilana gaat jullie vertellen over hoe het is als je winkel ook een servicepunt is. En Nigel gaat jullie vertellen over een dagje als leidinggevende.
6: Wat ik allemaal heb gedaan op stage is, uh, ik heb daar bestellingen gelopen. Ik heb ook uh, één avondje leiding moeten geven, omdat uh, onze leidinggevende was er niet. En uh, ze hadden iemand nodig en omdat ik daar al vier jaar werk, hebben ze gezegd, uh, ga jij het maar doen. En dan moest alleen iemand in de avond komen om de kassa's te tellen en geld in de kluis te doen, want wij als medewerkers mogen de kluiscode niet weten. Alleen uh, de filiaalmanager en de managers op de vloer zelf mogen de kluiscode weten. Ja, ik moest het aansturen inderdaad, de avond. Maar ik vond het niet helemaal leuk, omdat uh, het werd niet goed aangegeven dat ik die avond leiding had. En dus niemand nam me echt serieus. Maar uh, op een gegeven moment heb ik wel gewoon uh, een beetje mijn stem verheft. Dat ze wel naar me moeten gaan luisteren. Dat ik anders gewoon meldingen ga maken naar de managers toe. Of het wat deed. Uh, op zich. Ik heb, uh, wat, zeg maar een groepje van drie, die zoeken elkaar altijd op. En op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, jullie gaan nu uit elkaar. En uh, eentje had ik gezegd, jij gaat nu vegen. En die andere twee moesten andere mensen gaan helpen die hun karren nog niet afvallen. Of ik dat in de toekomst ook zou willen doen. Niet per se die richting, maar ik zou richting een eigen bedrijf willen. Dat ik een uh, heel eigen bedrijf heb
7: ja uh, ik loop een stage bij de Rattaplan en uh, we zijn een uh, postnl punt uh, servicepunt en nou ja daar kunnen mensen pakketjes ophalen of uh, terugbrengen en uh, nou ja we hebben af en toe wel eens klanten die uh, niet helemaal begrijpen ik heb een keer een vrouw gehad en uh, die kwam meerdere pakketjes terugbrengen en eentje die was voor de postnl uh, dus dat kon bij ons in twee van die pakketten die uh, moesten met een ander servicepunt teruggestuurd worden dus dat heb ik haar een paar keer uitgeprobeerd te leggen. En, uh, nou ja, die vrouw was misschien 50, dus ze zou het nog best wel redelijk begrijpen. Maar die vrouw werd heel erg boos. En uh, die begreep mij constant niet als ik zei: Deze pakketten kunnen hier niet afgeleverd worden, want dat zie ik in het systeem. En het stond ook niet duidelijk waar het eigenlijk nou met welk servicepunt het wel kon. En nou ja, ik heb die vrouw tegen uit gewoon rustig uitgelegd. En uh, die begreep het niet. En die werd maar boos. En nou ja, die zei dat ik het zelf ook niet begreep. En ik uh, heb zelf heel kort ook bij de PostNL gewerkt. Dus ik zeg, mevrouw, kan, ik vertel niet zomaar iets. Dus uh, nou ja, uiteindelijk kwam er een andere collega van mij bij. En daar uh, ja, hebben we het soort van samen weer opgelost. Maar uh, toen zei die mevrouw, oh ja, je collega had wel gelijk. Over, nou, dat zei ze tegen mijn collega. Uiteindelijk heeft die mevrouw geen sorry gezegd of iets. Want die vrouw was best wel heel erg boos en naar tegen mij. Maar... Verder is het wel opgelost en is die mevrouw met die twee pakketten naar een ander servicepunt gegaan.
3: Hoe gaat het leven als werkende scholier? Shaima gaat jullie hier meer over vertellen. Hassan had een slechte periode, maar toch zette hij het door.
1: door. Nou, het werkt leven vermoeiend. Dat is sowieso, als je vier dagen achter elkaar voelt hij werkt. Dat is sowieso vooral voor een student. Ik heb daarvoor ook gewoon gewerkt, maar het is gewoon anders. Want ik, heb daarvoor ook, ik had mijn eigen bijbaantje, maar dat was gewoon anders qua werktijd, maar ook als je fulltime echt werkt en ook in, nog eens in een winkel. Dus. Ik had leuke collega's, werk, de zeg maar, sfeer wat we daar hadden, was best wel leuk. Maar voor een 18-jarige, maar ook in het algemeen voor studenten, is dat vermoeiend om fulltime te werken. Uh, ik denk dat je eerst ja, stage moet regelen. Daar had ik echt niet goed over nagedacht. Ik, ik ging echt alleen maar gewoon daarheen. Van, ik wil bij jullie stage lopen en het was mij gelukt. Maar dat lukt de meeste mensen niet. Want bedrijven die wel stagiaires. Dus ik zou adviseren om van tevoren even te gaan kijken bij welk bedrijf jij het leuk vindt. En daarna bij hun even zo snel mogelijk te gaan vragen of het mogelijk is om stage daar te gaan lopen. Ja, het ging zo goed om mijn stage dat ik daar ook nu verder ga met werk. Dus ik ben bij mijn andere bijbaantje gestopt en ik ga nu daar werken. Ik ben nu altijd zo begonnen en ik vind het leuk daar dus. Ik denk niet dat ik dat in de toekomst ga doen, dus nu als een bijbaantje, maar of ik dat als mijn echte werk, mijn baan zou ik niet doen. Nee, want ik heb nu iets anders in mijn hoofd om te gaan doen als een baan. En dat is namelijk onderwijsassistent. Dus ik ga volgend jaar daarmee beginnen.
8: Uh, bij mij was het, was het zeg maar, uh, heel negatief. Uh, kijk, ik ben eigenlijk gewend om fulltime te werken. En dat doe ik al. Ik heb twee banen, ik werk zeven dagen in de week. En soms heb ik echt geen tijd voor mezelf. Goed, niet sporten, uh, dat, daar heb ik echt geen tijd meer voor. Maar wat ik wel verwacht op mijn werkplaats is een beetje positief zijn. Een beetje wakker worden, oh, ik heb wel zin om naar werk te gaan. Leuke collega's, ja, dat verwacht ik best wel. Ja, maar wanneer ik naar de HEMA ging uh, en het begon, deden ze gewoon heel erg leuk. Hallo jongen, welkom bij de HEMA, dit, lachen naar mij, welkom Hassan. Over een week ongeveer begonnen ze zeg maar te veranderen. Bijvoorbeeld uh, naar mij niet eens beantwoorden soms. Iedereen zit achter de kassa te lachen en tussen die uh, zeg maar vakken een beetje lachen en praten met elkaar. En wanneer ik zeg maar één minuut bij de kassa sta komt gelijk iemand aan mij. Oké, okay, nu, wat ben je aan het doen, jongeman? Dit, dat, ga dat doen, ga dat doen. En ik ben de enige zeg maar, die heel erg bezig was. En dat, uh, ik weet niet, ik vind het niet normaal zeg maar, om iedereen te laten naar mij komen. Dus uh, dat, dat vond ik niet leuk. Dus ik werd echt elke dag wakker, helemaal geen zin. Ik wil gewoon niet naar haar toe. Maar uh, ja, toch moet ik het afronden. Dus ik heb in plaats van... 8 uur per dag. En dat deed ik Ik deed zeg maar drie uurtjes extra. Dat mag eigenlijk officieel niet. Van, ik, volgens de wet. Ik moet 9 uur werken in de dag. Maar wat ik deed is van 8 uur tot ongeveer ja, 7 uur. 7 uur ongeveer. Dus echt, echt heel hard werken bij hen. En toch uh, hadden ze de hele tijd uh, commentaar, juist altijd iets negatief tegen mij. En soms gingen ze ook te ver. Maar ik ging wel volhouden, want ik moet toch uiteindelijk afronden. Soms zeggen ze rare dingen tegen mij. Uh, bijvoorbeeld, ik ging naar haar binnen en zo, toen zei ze tegen mij... Als ik jouw gezicht zie in de ochtend, zou ik je niet accepteren op mijn baan. Maar dat is toch niet normaal, zo in het begin van de dag. Dus daar had ik echt geen zin in, totaal geen zin in. Maar ja, ik ben klaar nu. En uh, ik had twee weken voor mezelf, want ik ging harder werken. Dus uh, dat is positief. Dat is goed.
3: Hoe onthoud je nou het beste waar alle producten staan? Mohamed en mij, dat gaan jullie mee over
0: vertellen. Hoe ik, hoe ik uh, honderden producten onthoud door die uh, herhaling, elke dag voelen, uh, vrachtwagens ontvangen, dan kan je meer producten onthouden en plaatsen ook. De eerste vier weken was uh, echt moeilijk om de producten te vinden, maar de laatste vijf weken was makkelijk. Maar de eerste vijf weken was echt moeilijk. Ik moet elke keer mijn collega vragen waar ligt die product, waar ligt die product, waar ik moet deze voelen er is altijd druk daar. Ik, ik was, moest veel uh, klanten helpen. Die oude mensen kan niet lopen zo. Was ook moeilijk, want ik moet hem echt helpen. Zij kan niet zelf uh, product bovenhalen. Zij vond het uh, heel uh, aardig. Ja. Uh, ik heb stage gelopen bij Krautvaart in Raalte. En, uh, Krautvaart uh, bekend als een uh, drogistwinkel. De uh, eerste periode van stage, de eerste twee weken, zeg maar, het was moeilijk. Uh, ik ken uh, niet zoveel producten in Krautvaart, maar uh, later wordt het beter. Als ik uh, vra vraag krijg van uh, een klant om te helpen, kan ik uh, meteen naar een product. Maar het uh, rare, rare iets in Krautvaart, uh, je mag geen advies geven over een uh, medicijnen ja, uh, je moet een uh, diploma hebben je moet uh, een, uh, uh, zeg maar een uh, drogist sticker hebben op je overhemd om te advies te ge uh, geven over een uh, medicijne.
3: Hoe ga je om met kritische klanten en een strenge stagebegeleider? Iris en Lois gaan jullie hier meer over vertellen.
9: Ik ben Lois. Mij vraagt over de eitjes. Nou, uh, we hadden een tijd dat we uh, eitjes kochten bij de HEMA. En dat waren van die bakjes. En dat was dan 250 gram. En uh, daar kon dan niet meer in, want hij moest nog wel dicht kunnen. En dat was samen 3,50, als het goed is. En um, ik heb daar een keer een boze klant van gehad, omdat hij te vol veel, veel zat en hij niet meer dicht kon. Maar diegene er uh, niet uit wilde halen en toen uh, heeft hij klacht klachten ingediend. Mijn stagebegeleider reageerde gewoon met, ja, we moet gewoon rustig blijven en... Uh, gewoon een beetje rustig terugpraten. Ja. Ik had niet echt een heel leuke nee. Het was een beetje. Ik weet niet een beetje chagrijnig volgens mij een beetje. Hoi, ik ben Iris.
7: Ik had dezelfde stagebegeleider. Uh, ze was uh, niet zo vriendelijk. Chagrijnig vooral. Er nou, was altijd wel iets wat niet goed was. Nou, we stonden gewoon bij de kassa en uh, gewoon te praten met elkaar. Maar dat mocht wel niet. We mochten niet even een gesprekje voeren. Er waren geen stoelen bij de kassa omdat hun vonden dat het niet echt klantvriendelijk was. En dat je dan eigenlijk alleen maar een beetje onderuit ging zitten op die stoel. Maar voor medische dingen vind ik dat er wel gewoon een stoel moet kunnen komen. Um, op het begin was het wel leuk bij de Hema. Maar op een gegeven moment dan doe je eigenlijk elke dag dezelfde dingen. Dus dan ben je er wel
9: een beetje klaar mee. Ja, ik kijk echt op tegen gewoon naar de Hema gaan. Dus ja, dat is echt
3: helemaal saai. Tien weken stage, is dat niet veel te lang? Melvin, Kas en Jesse gaan jullie e meer over vertellen.
0: Nou, was het nuttig met 10 weken stage? Nou, ik heb wel veel dingen geleerd. Qua uh, achter de schermen bijvoorbeeld, ik werkte er in de avonden. En dan leer je nu veel meer, zeg maar, wat ook in de middag en de ochtend moet gebeuren. Zoals een THT-loping, een meting, uh, ja, alles wat over de datum is uit het schap halen. Want dat hoef je dan de avond niet te doen, want de avond moet je alleen maar eigenlijk vullen. Dus Daar heb ik wel veel van geleerd en ook uh, dingen bestellen en uh, ja, producten naar binnen halen.
5: Ah,
10: tien weken vond ik wel lang, als je op een gegeven moment daar zit. Ja, je moet ook naar je zin hebben, maar ik vond er uh, niet zoveel aan. Want uh, ze praten achter je rug, maar komen niet zelf naar je toe. Nou, omdat ik in stage zit, zit je, moet je dat doen. Dus ik dacht, nou ik doe wel gewoon en dan uh, kan ik mijn opleiding gewoon halen. Maar als ik daar een loon was geweest, was ik er zeker niet gebleven. Ja, ik twijfel wel om BBL te doen, omdat je dan gewoon meer ervaring opdoet. Ja, en betalen, ja.
0: Um, ik vind tien weken stage lopen goed, want dan leer je best wel dingen. En ik ben heel erg gegroeid in het sociale vlak. Dus mensen aanspreken en verwelkomen in de winkel. Um, het nut van stage lopen is dat je gewoon het beroep leert. Zeg maar, je weet hoe alles gaat en zo.
3: Ikzelf rond de aflevering af met een paar leuke vragen voor Mehmet, Murat en Kevin. En uh, boys, hoe is jullie stageperiode gegaan? We beginnen bij Kevin.
10: Ja, het ging uh, bij de eerste stage liep het helemaal niet zoals verwacht.
3: En heb je, weet je zelf ook waar, waar het fout is gegaan? Hé
8: hey je niet, niet Quinten die vragen het stellen op iemand anders, gewoon en weten. Nou, ik, ik begrijp, ik begrijp niet
3: wat het gelach is. Het is gewoon een
8: goede Ik ken die mensen met Mike uit het hoofd omhoog. Ja. <laughs> nee,
3: het. Ik zou de vraag even opnieuw stellen. Okay. Uh, weet je zelf waar het fout is gegaan bij de eerste stageplek?
10: Soms heb je geen klikken met iemand en dan werkt het niet. En dat was bij mij en daarom en een zeg maar. Ja, daarom ja.
3: En de tweede plek is gewoon goed gegaan? Of? De tweede
10: plek uh, liep gewoon uh, rustig, ja, beter dan de eerste plek. Ik heb de eerste plek zes weken gelopen, de tweede plek vier weken afgemaakt. Geen examen gedaan, dus ik moet volgend jaar uh, moet ik uh, van de stage moet ik die dan goed afronden. Dan heb ik deze ook goed afgemaakt.
3: Dat is helemaal mooi. En uh, jij met hoe was de periode voor jou? De periode. Ja, vertel. Wat, uh, wat heb je precies gedaan bij het goed?
11: Afval weggooien. <laughs> uh, ja, ik heb heel veel. Gelang. Afval weggooien. Af uh, kwamen uh, gunners, kwamen en dan uh, nam ik uh, hun uh, spul aan en uh, dan sorteer je dat spul en dat spul dat je sorteert, ja, uh, de goede laat je op de kar liggen en de slechte die uh, laat je op een aparte kar en die kar druk je door naar de afval en dan uh, gooi je ze dat weg.
3: En uh, wat heeft dat te maken met verkopen dan?
11: Uh, dat doe je in de winkel. Wat ik heb gedaan was achter. Maar de laatste paar weken heb ik ook in de winkel gestaan. Heb ik uh, dingen verkocht. Ik heb achter de kassa gestaan. Ik heb bonnetjes uitgeschreven voor de bestellingen die geleverd moesten worden.
3: Uh, welk, welke van de twee de dingen vond je het leukst om te doen?
11: Het uh, bondetjes uitschrijven.
3: Nou, oh, bedragen hè? Ja. En jij Murat? Wat was jouw stageperiode? Dat
12: was wel prima man. Ik heb uh, een goede stage gehad. Een mooie... Uh, 8 uur per dag, leuke collega's, prima.
3: De sfeer was goed?
12: Ja, de sfeer was prima. Ja, was geen goed.
3: enkel momentje gehad dat je geen zin meer had. Of, uh, ja, hoe? toe had. had
12: je wel lage uh, energie, maar ja, gewoon doorknallen, dat was het.
3: En Heb je zelf ook het gevoel dat je iets hebt geleerd bij de stage? Natuurlijk wel, ik
12: heb gewoon klanten meer geholpen en zo. Dus je
3: weet hoe je meer met klanten beter kunt omgaan? Ja. Nou, dat is mooi dat je ook iets hebt geleerd.
12: Maar als jullie zeggen, zeg maar van.
10: Deze tien weken, hebben jullie echt iets geleerd? Of dachten jullie van, oké, okay, dat kunnen we ook gewoon in een weekje doen? Of moest het per se tien weken
3: zijn? Um, ik vond het wel dat we meteen gelijk zwaar begonnen. Dus dat jij vijf of vier dagen in de week stage moet lopen. En in één keer die klap van school naar stages wel verandering. Ik heb niet gewerkt, snap je? Dus dan is het uh, moeilijk om in één keer die switch te maken. Maar vonden jullie het zwaar dan? Ja, ja, ja,
10: ja vooral de lange dagen van uh, half ja. negen
11: tot vijf gewoon. Weet je wat het is? Jij ging al tot vijf, vijf maar daarna moest ik naar het bedrijf toe hè? Tot twaalf moest ik ook nog werken daar Hoor ja, ja. oh, je doet dat
3: daarnaast in mijn eigen bedrijf zijn? week erbij. Ja, dat is pittig ja. Dan ben je wel de hele dag bezig.
11: Ik was de hele dag fulltime bezig.
3: Um, wat is één ding wat jullie bijgebleven is aan jullie stage dan?
11: Gezellig. Het ja. moment dat jij mee hebt gemaakt dat echt speciaal was. Ja, wel dat, man. Kwam een man aan. En uh, die ging de cashier uitschelden en zo. Mama. En wat, wat was de situatie? Om, omdat zij. Nee, hij had een CD. Maar CD's mag je niet ruilen. Dus hij werd boos. Hij zei: uh, Your mother is bitch of zo tegen die vrouw. <laughs> <laughs> hij, het, hij wou haar slaan toch? Maar die vrouw riep daarna gewoon zo'n man. En uh, toen is het goed, toen was alles opgelost. Nee. Ja, ja.
10: hey, hey.
3: Nou uh, ja. Zoals ik al zei, ik vond het een hele leuke vibe. En wat mij echt bijgebleven is, uh, we hebben stageperiode gehad in de maand Ramadan. En uh, ja, wij deden toen een soort actie. Dus mensen konden langskomen en dan iets doneren. En dat ging dan, uh, of nee, nee, nee. Dat was uh, in die ramp in Turkije wat gebeurd is. En toen was er één dag dat alle, alles wat binnenkwam, zeg maar, is naar, uh, naar Turkije gegaan. Dan hebben ze dat opgestuurd geld. En gewoon de Ramadan was een leuke vibe. Gezellig
11: met de mensen daarop. Ja, was het moeilijk om met een kennis van een vriend weer te werken? Um,
3: ja, ik kende hem wel. Ik ken hem niet zo goed, maar ik kende hem wel, zeg maar. En dat, ja, ik denk dat het wel fijn is, gewoon. Want ik kan moeilijk omgaan met mensen die ik niet ken. Dus dat ik hem wel kende, heeft voor mij wel eens een voordeel gewerkt. En ook meer vertrouwen opgebouwd. Dat hij soms wegging, dat kon ik er gewoon alleen staan. Omdat ik, uh, ja, ik wist wel wat ik moest doen, zeg maar. Oké, okay, en wat voor bedrijf was dat? Een, uh, een shop, zeg maar, naast een tankstation. Dus wij verkochten uh, ook broodjes, drinken. Uh, meerdere, uh, hij had kennissen die bijvoorbeeld parfum verkochten. Die stonden dan ook in de winkel. Ja, het meeste heb ik wel broodjes gedaan. En, uh, ik vond het ook gewoon leuk om broodjes klaar te maken. Klanten te helpen. Mocht je zelf ook eten. Ja, zeker. Ik heb mijn maag ma goed gevuld hoor. Dat geloof ik wel. Ja. ja. En jij moeder? Uh,
12: ging je niet naar huis met het trainingspakket? Ja, ik had uh, alleen een uh, gratis cadeaubon gekregen.
3: Maar dit, dit vraag ik me wel af. Krijg je dan een korting bij de winkel? Uh,
12: nee, ik had alleen 50 euro cadeaubon gekregen. En dan kook gewoon... Uh, en wat bizarre. heb je met die 50 euro gedaan? Gewoon een vest gehad. Uh, ja, oh, die een... vest, hè?
3: Oké, nee. Ja, shiny, shiny, shiny. Goeie en krijgen. jullie, hebben jullie een vergoeding of iets gekregen? Of was het gewoon uh, gratis?
12: Nee,
10: nee, nee. Niks gekregen.
3: Maar, maar dit gekregen? oeh dat is lastig, man. Ja. Vonden jullie het daarom ook zwaar dat je dan niks kreeg? Dat je naar de stage ging. Nee, maar, maar dat met... is
10: toch een stukje respect, denk ik. Respect? Ja, tuurlijk. Waarom respect? Ik, bedoel, ik werk daar tien weken lang voor niks. Ik vind het zelf niet eens leuk om te doen, snap je? En dan... Uh...
3: Maar je doet het ook voor je school, neem ik aan, toch?
10: Ja, omdat het moet, ja.
3: Je had het niet vrijwillig gedaan? Je zou niet... Als je nu kon kiezen, met... ik stop met school of Ik weet niet wat je daarnaast doet werken of uh, wat dan ook. Nee, nu zou ik wel... Zou, zou je dan stoppen met... School, met nu, of ja. zou je doorgaan?
10: Nee, nu nog wel.
3: Omdat je al zo ver bent? Ja. Maar stel ik had jou deze keuzes gegeven het begin van het jaar. Wat zou je dan kiezen?
10: Ja, dan ook. Want ik ben sowieso nog minderjarig. En ik
3: sowieso nog... Nee, maar ik bedoel dat je... Je zou niet naar school hoeven te gaan. Dus wat zou je dan ik kiezen?
10: Wil, nee, dan zou ik niet
3: naar school gaan toch. Ja. Nee. Dus Je zou zonder papieren gaan.
10: Ja, dat is toch wat ik net zeg. Ik zou wel gaan. Maar jij zegt net, ja, je hoeft gewoon niet te gaan. Nee. In de zin van, is
3: het niet erg. Um, Papieren voor je school heb je nodig om werk te krijgen, snap je? Ik bedoel dat jij niet van, um, wie gaat daar ook weer over? Uh, dat niemand achter jou aankomt als jij, ja, leerplicht. leerplicht. Je ja. krijgt geen gezeik met de leerplicht als je niet naar school gaat. Wat zou je dan kiezen? Zou je wel of niet naar school gaan?
10: Oh, zo bedoel je. Ik zou dan denk ik, uh, nou, nah, niet gaan. nee
3: jij Mehmet?
11: met? Gewoon eigen baas worden dan. hè over Oh, dat is het ook
3: Stel je krijgt begin, begin van dit jaar kreeg je de keuze om ja. niet naar school te gaan, geen gezeg met de leerplicht niks, of je gaat wel naar school, wat zou je dan kiezen? Ik ga wel naar school. Ja, en jij?
12: Ik ga naar school. gaan. Um, en dan moet je eerlijk zijn.
3: Ik denk dat ik toch wel had gekozen voor wel gaan, zodat ik tenminste iets op zak heb, want niveau 2, ik ben hier naar uh, VMBO, ben ik hier naartoe gekomen. Dus ja, ik vind het wel altijd handig om iets op zak te hebben. Ik, ik twijfel zelf ook of ik nog doorga of wat ik daarna ga doen. Even kijken wat voor mij het uh, juiste pad is. Of ik dit jaar haal? Ik hoop het wel. Ik probeer wel nou gewoon mijn best te doen met het En
12: jij? Ja,
10: Hoe ja, zei je ervoor? Ik, uh, ja, prima op zich, uh, niks mis mee.
12: Ja. En moeder? Met uh, wat ik diploma ga halen? Of, uh... Of je dit jaar gaat
3: slagen, zeg maar.
12: Uh, ik heb wel vertrouwen in dat ik ga gaan slagen. Maar uh, ja... Wat We dichter bij de mic. -camera. Maar uh, ja, ik zou uh, gewoon mijn best kunnen doen en uh, ja, gewoon halen, een diploma. Dus je doet nu je best niet, weet je Ik doe gewoon mijn best.
3: En heb je ook het gevoel dat je meer kon doen dan wat je al hebt gedaan?
12: Ehm, uh, nee. Ik, uh, dus je hebt, die de, hebt toch alles de volle gekregen. honden te geven. Ja, dus gewoon. als jij niet houdt, dan. Uh... Nee, 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 ik heb gewoon, wel gewoon het gevoel nee, dat ik gewoon donker. normaal. Gewoon mijn best doe. Gewoon. Dat is het Dat is belangrijk Gewoon nee. opdrachten af hebben en uh, slagen. Nou, bedankt voor je
3: tijd. Fijn dat je hebt geluisterd. En misschien tot de volgende.